0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. La vida nos ha cambiado tanto que hoy mismo me sorprendo yo incluso de, de, de a veces de sentirme imposibilitado de explicarle a la gente lo que realmente es el negocio. Y a esta hora estábamos como por las pirámides de Teotihuacán. Estábamos subiendo y bajando, subiendo y bajando. Y entonces una muchacha se desmaya. Hay que subir como unas, qué sé yo, 270 escaleras. Y una muchacha se desmaya subiendo una de las escaleras. Y cuando yo llego estaba, estaba blanca, 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 blanca. Los papás preocupados. La mamá decía, salve mi hija, salve mi hija, salve mi hija. Y pues yo dije, esa es la oportunidad de ser el salvador. Entonces me le acerqué, le presté los primeros auxilios y evidentemente la muchacha abre los ojos le prestamos los primeros auxilios la atendimos pero definitivamente todavía hay algo que a mí me cuesta dentro del negocio de Amway y es cuando la gente me dice ¿y a qué te dedicas tú? y digo yo que me cuesta porque la atendimos y yo le digo ¿te sientes bien? y ella me dice ¡ay sí, muchas gracias! y yo le digo no, 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 mira aquí hay una botella de agua y aquí hay una fruta comiéncela a comer porque usted lo que tuvo fue que el azúcar se le bajó y entonces no había glucosa circulando en su cuerpo y pues, pues nada, pues se tenía que desmayar. Ella me dice, ay, ¿usted es médico? Y yo le digo, no, 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 no soy médico. Ay, ¿usted es enfermero? No, no soy enfermero. ¿Y qué hace usted luego? ¿A qué se dedica? Y en ese momento la cabeza a mí me dijo, estas muchachas se pone a preguntar cosas que a veces yo no quiero responder porque a veces no voy a tener el tiempo para explicarle en qué consiste lo que yo hago. Entonces yo para quitármela encima le digo, mire, la verdad yo vendo jabones de Amway. Y ella abre los ojos y dice, ¡Ah, ¡eso es buenísimo! Yo tengo un amigo mío que es Esmeralda. Y yo le digo, ¿y de dónde eres tú? Dice, yo soy brasilera. Y me dice el nombre de su amigo y yo le digo, ¡ay, yo lo conozco! Y ella llega y me dice, ¿pero es que por qué dices tú que vender jabones si el negocio de Amway no es de vender jabones? Y entonces yo digo, mmm, esta ya le habían dado el plan. Esta evidentemente ya la contactaron. Y entonces el, mi host, la persona que me iba transportando, dice, mira, él es diamante del negocio de Amway. Y ella abre los ojos y dice, ¿tú eres diamante? Yo le digo, sí. ¿Y de dónde eres tú? Yo le digo, soy colombiano. Dice, ¿y qué estás haciendo en México? Yo le digo, estoy dando una convención para la gente de aquí del DF. Y ella llega y me dice, buenísimo. Yo he escuchado que a los diamantes les va bien. Y yo digo, pero la primera que me toca en seis años. La primera. O sea, y preciso me resistía a no decirle lo que yo hacía. Y ella llega y me dice, ¿y tú estás buscando socios aquí en México? Y yo le digo, la verdad no, pero si tú quieres, pues podemos hablar. Y ella se queda mirando y me dice, mire, yo vivo en España, vivo en Barcelona. ¿Por qué no hablamos del negocio entonces en España? Y yo, pues casualmente había abierto mi negocio en España. Y le dije, pues perfecto, ¿sabes qué? Mira, yo acabo de iniciar unos grupos nuevos en España. Te podría pegar a ellos y lo podríamos hacer. Y saca ella y me dice, está bien. Pero si yo me meto al negocio, yo quiero que me enseñes lo importante para llegar a diamante porque no voy a entrar a jugar con esto. Y yo volteé a mirar al host y le dije, ¿Usted le están pagando a la muchacha o algo para que, para que me haga sentir bien o algo? Porque miren, seis años y ocho meses. Y en ese tiempo quizás de las cosas que más me he dado cuenta es que una de las cosas más complejas del negocio es hacerle entender a la gente lo grande que es el negocio de Amway. Cuando yo entré al negocio, evidentemente lo único que sabía es que era un negocio donde habían unos productos que si uno vendía ganaba dinero y que tenía que crear una comunidad de gente que conectara con la misma idea y me iban a pagar por eso. El único problema fue que yo no entendí lo que realmente había detrás del discurso de lo que hay que hacer. A mí me auspician, me dan el plan, yo me voy para la casa emocionado y mi papá me dijo que esto no funcionaba, que esto era una pirámide, que esto se iba a caer. Mi papá me dijo, Fausto, en eso de Amway, la gente no se hace libre. Y pues me pasó lo que le pasó a un pelado de 18 años, porque Amway me lo contaron dos veces. Y a los 18 años entonces yo me puse triste, me fui para la casa. Y yo voy me, me fui para la casa, me puse demasiado triste. Y hablo con mi hermano mayor y le digo, Marcos, me invitaron a un negocio buenísimo. Y él me dice, desde que no sea Amway, todo bien, cuente. Y yo me quedo mirando, le digo, luego usted que conoce de y me dice, mire, eso de Amboy es difícil de hacer. Y yo le dije, ¿qué tiene de malo que sea difícil? Pues lo difícil es bueno. Y él dice, no, 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 no es difícil porque cueste trabajo hacerlo, es difícil porque no todo el mundo le crea a uno. Y yo me quedé pensando y dije, ah, digo, y si no me cree, vea, salga y cuéntele a sus amigos a ver cuántos le creen. Y pues yo le fui a contar a mis amigos, le conté a todos los que pude y de 80 que iba, 80 que habían dicho que no. Entonces yo creí que el problema era como yo contaba el plan. Y entonces había una persona que me estaba ayudando a mí a desarrollar el negocio y yo le dije, tengo una señora de una papelería que queda cerca a la universidad, camine y me acompaña. Y él va y me acompaña a dar el plan y la señora le dice, ay no, mire eso de ambos y me lo han contado diez veces y las diez veces he dicho que no. Y cuando yo lo volteé a mirar a él, vi que él también se puso triste. Y yo le dije, ¿y usted cuánto tiempo lleva en el negocio? Y él me dice, tres años. Y yo dije, uy, después de tres años uno todavía le afecta. Yo era nuevo. Y me acuerdo entonces que cuando uno es nuevo y se da cuenta que el negocio tiene un componente emocional alto, uno tiende a rajarse. Entonces yo me fui para la casa y le dije a mi papá, le dije a mi papá, está bien, yo me voy a ir de Amway. Me dijo, ¿usted quién lo metió en eso? Y yo le dije, Ricardo. Dijo, Ricardo, su jefe. Y yo le dije, sí. Dijo, vaya, hable con este señor, dígale que lo saque de ese negocio. Y yo me fui a hablar con Ricardo y le dije, Ricardo, yo quiero salirme de Amway. Y él me dijo, ¿y por qué? Y yo le dije... Porque la verdad, ya me di cuenta que la gente no cree en el negocio. Y me dijo, ¿sabes qué, Fausto? El problema es que usted no ha visto los productos. Y yo le dije, ¿hay productos? Y él dijo, Sí. ¿Y cómo hago para verlos? Dijo, Véngase este sábado a un entrenamiento que vamos a hacer. Y en esa época, cuando yo llegué, el entrenamiento lo estaba dictando Andrés Lara. Y Andrés Lara era el líder del grupo, un grupo de 20 personas. Ese era todo el grupo de él. Y yo comienzo a ver cómo hacen las demostraciones. ...y hacen una demostración de un blanqueador. Para mí eso fue revolucionario. Sacan un, un vaso... ...le echan unas pepitas... ...al fondo había yodo... ...y las tres pepitas de blanqueador quitó la mancha. ¡Wow! Y yo me acuerdo que yo dije... Mmm, ...la NASA está involucrada en esto. Le dije, Ricardo, ¿cuánto valen esos blanqueadores? Y él se quedó mirando y me dijo, eso es barato. Y yo le dije, listo. Y yo me fui para la tienda... ...y luego me fui para la casa. Y cuando me fui para la casa... ...le fui a hacer una demostración a un vecino y pues obviamente compré un tarro de yodo, un vaso de agua, le eché yodo, le eché tres pepitas de blanqueador y ¡fuah! y mi vecino se queda mirándome y me dice ¡oh! esto está buenísimo, yo le compro eso y yo le dije sí 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 de una, me dijo ¿y cuánto es el precio? Le dije eso es barato, me dijo y barato cuánto, espera llamo a Ricardo y me fui a llamar a Ricardo, Ricardo ¿cuánto es barato? barato qué, el blanqueador me dijo 68 mil pesos hace 10 años y yo me devolví. Vecino 68 mil. Me dijo, no, mano, usted está loco. Con eso me compro 10 de 10 68 tarros de blanqueador del otro. Y le dije, uy, si sí, no, está muy caro. No lo compro vecino. Y me fui para la casa. Y le dije a mi papá, me acabo de dar cuenta de algo. Los productos de Amway son caros. Mi papá se queda mirando y me dije, me dice lo que todos los papás le dicen a uno. Se quedó mirando y me dijo, celo así. Ah, y cuando me dijo eso. Pues yo me sentí mal y fui y le dije, Ricardo, Ricardo, algo creo que hice mal. Me dijo, ¿por qué? Yo le dije, yo vi, yo fui a la demostración. Me gustó el blanqueador y compré blanqueadores. Me dijo, ¿y cuántos puntos hiciste? Yo le dije, hice 200 puntos hace 10 años. Y me dice, ¿y qué productos compraste? Yo le dije, pues el que más me gustó. Me dijo, ¿cuál es ese? Yo le dije, el blanqueador. ¿Y cuántos compraste? 200 puntos. ¿Solo blanqueador? Yo le dije, sí. Dijo, no te preocupes, yo te los cambio, comencemos a cambiar unos con otros, a ver cómo lo mueves. Yo le dije, no, 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 déjelos ahí, yo voy a vender los blanqueadores. Y fui le hice la demostración del blanqueador a mi tía, a mi vecino, a mi abuela, a mi hermano, a mi papá, a mi cuñada, a todo el mundo le hice la demostración del blanqueador y evidentemente ninguno me compró blanqueadores. Todo iba bien hasta cuando ellos me decían, ¿y cuánto vale? Hasta ahí iba todo bien. Eso llevó a que yo a los 18 años me fuera de Amway y me rajara. Cuando volví a los 21 años, Amway ya tenía reestructurado el negocio. Y el negocio había cogido otro matiz. Los mercados se habían unificado, los productos habían bajado de precio. Y la gente que estaba entrando era una cantidad de gente. Pero curiosamente me di cuenta que la gente opinaba lo mismo que tres años atrás. Y entonces para ese momento me di cuenta que en el negocio de Amway, entonces lo que nosotros tenemos que tener claro es que realmente el tiempo seguirá pasando y la gente seguirá pensando lo mismo porque probablemente nunca nadie ha tenido contacto en el negocio como cuando uno se vuelve empresario. Tú viniste hoy por primera vez aquí y mi misión es una sola tratar de hacerte entender lo que yo ya entendí. ¿Por qué es esa misión para mí? Porque yo no entiendo cómo a veces la gente allá afuera no es consciente de la gran oportunidad que tenemos y siguen todavía haciendo lo que normalmente la gran mayoría de la gente hace. Yo de los 18 a los 21 años fui y me busqué un empleo como todo el mundo me recomendaba y llegué a tener 30 empleos. De los 18 a los 21. Y entonces a veces yo le cuento esto a la gente. Y la gente dice. Uy, pero es que usted sí era inestable laboralmente. Yo le digo. No, es que usted está muy amañado laboralmente. qué es diferente. Porque a mí me echaban por todo. Por cualquier cosa me echaban. Pero entre todas las cosas que viví en el mundo del trabajo. Pude comprender cosas que me han servido para el negocio. Yo me acuerdo que uno de los trabajos que tuve fue ser profesor de natación. Y yo como profesor de natación, pues me iba, pues me ganaba la vida fácilmente. Y aparte de eso, a mí me iba muy bien porque yo ya había sido nadador. Y una de las veces me contratan en la universidad donde yo me gradué a que dictara clases de natación. Simultáneamente yo estaba cursando la materia de natación y estaba dictando clases de natación. Y entonces cuando yo llegué a dictar la clase, a, a recibir la clase de natación, mi profesor de natación se queda mirándome y me dice, hola. Y yo le digo, hola. Y yo le digo, ¿tú fuiste nadador? Y él me dice, no. Y le digo, entonces tú no me tienes nada que enseñar. Y él muy sabio me mira y me dice, sí, tienes toda la razón, yo no tengo nada que enseñarte. De hecho, tu materia ya está en cinco. yo le dije, ¿sabes que no tengo que venir? Dijo, no, si no quiere, no. Su materia está en cinco. Como yo sé que usted sabe nadar, lo único que tiene que hacer es presentar unas pruebas durante media hora y ya, ya acabamos. Yo le dije, listo, ¿qué hay que hacer? Dijo, ¿usted nada libre? Yo le dije, sí, dijo, a ver, nada libre. Entonces yo me boté y nada libre. ¿Usted nada de espalda? Sí, bote sin sí, nada de espalda. Tú yo nada de espalda. ¿Usted nada pecho? Sí, bote sin nada pecho. ¿Usted nada mariposa? Sí. Dijo, listo. Ahora, ¿usted nada libre en reversa? Dije, ¿yo cómo? Dijo, libre en reversa. Los vasos van hacia adelante normalmente en libre. O sea, usted normalmente nada libre así, ¿verdad? Yo le dije, sí. Dijo, ¿ahora nada lo así? Yo le dije, ¿se puede? Dijo, pues si usted sabe nadar, sí, si no, no. Yo le dije, ¡ah! ¿Usted me boté al agua... Y me he sorprendido. Tomé más agua que mis compañeros que no sabían nadar. Él me dice, no se preocupe, tiene tres clases para que la saque. Después de la tercera clase yo le estaba diciendo, no, profe, una cuarta, ¿sí? ¿Todo bien? Y él me dijo, bueno, pero la nota ya va en cuatro o 5. Después de la octava clase, yo solamente nadaba libre en reversa. Me faltaba espalda, pecho y mariposa. El semestre eran 16 clases, en las cuales solamente pude sacar libre y espalda y tuve que ver natación dos. Y eso me hizo emprender, entender algo. Conocimiento no significa comprensión. Y yo hoy, dentro de toda mi responsabilidad en el negocio y dentro de mi responsabilidad de pararme aquí, tengo que decirle a ustedes que están nuevos o que son empresarios y que están arrancando un proceso de aprendizaje que en el negocio es fundamental que entiendas que conocimiento no significa comprensión. Porque... De las cosas grandes que yo me he dado cuenta o de los retos grandes que yo me he dado cuenta es que cuando uno arranca en el negocio, uno está ávido de conocimiento y uno se quiere meter lo que se le atraviese. Y uno saca y traca, 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 y ya, como una información. Pero yo me doy cuenta y yo digo, ¿y cuánta información de la que tienes comprendes? Porque evidentemente todos en el negocio hacemos lo mismo. En el negocio de Amway, los básicos son los mismos. Hay que consumir, hay que mover un volumen, hay que invitar a unas personas a que hagan lo mismo que nosotros hacemos, educarnos en el camino y crear un sistema de negocios. Pero pensemos de todas las personas que tenemos, ¿cuántas aparte de tener el conocimiento tienen la comprensión? ¿Cuántas podrían dar el plan en reversa? ¿Cuántas podrían invitar gente en reversa? Porque yo me acuerdo que para dar libre en reversa, no solamente tuve que volver a aprender a respirar y a hacer burbujitas, sino tuve que descomponer realmente la técnica de natación. Y pues claro, mis compañeros que no sabían nadar, terminaron nadando más rápido los cuatro estilos que yo que sí sabía nadar, nadar un estilo en reversa. Eso me hizo a mí entender algo. Conocimiento no significa comprensión. Y entonces hoy vamos a hablar de lo que yo considero que un empresario debe comprender en el negocio de Amway. De lo que una persona nueva que está entrando debe comprender en el negocio de Amway. Porque a veces nosotros estamos en el mismo negocio, pero no comprendemos lo que realmente nos permite ir al siguiente nivel. Primera de las cosas que quiero que comprendan. En el negocio de Amway se vibra con las emociones que tú logres despertar en los demás. No realmente con lo que tú le logres enseñar a los demás. Porque a veces estamos muy preocupados por enseñar lo perfecto del negocio y no por transmitir lo mucho que el negocio nos hace vibrar. A ah, eso es lo que nosotros llamamos abrir el corazón. Tú viniste a una convención y vas a estar aquí dos días y ya pagaste el valor de una boleta. Ahora disponte a abrir el corazón. Esa lección yo la aprendí en mi primera convención. Yo llegué, yo me crucé de brazos, me senté yo dije a mí nadie me va a convencer de nada. Y para colmo de males me tocó al lado una señora que venía de Popayán emocionada de 50 años transformada en Amway. De esas señoras que uno las ve pero convertidas. Y la señora me voltea a mirar y me dice ¿Usted es nuevo? Uh -huh. se le nota uh -huh. y ella me dice mire mi hijo ¿usted de aquí a Bogotá? yo le dije sí dijo yo vengo de Popayán yo me viajé 18 horas para estar acá uh -huh. le voy a hacer una sola recomendación abra el corazón uh -huh. comenzó la convención y todo el mundo aplaudía, todo el mundo saltaba. Y yo me había llevado dos personas, tres personas a la convención conmigo. Una profesora, un compañero de la universidad y mi hermano. Y había un grito en Colombia que decía que cien diamantes en Colombia. Y la gente gritaba, ¡Yo soy uno! Y se paraban y todo. Y la señora gritaba, pero gritaba, tanto que cuando había ese grito yo hacía así. No me gustaba. Y la señora emocionada. Y cada nada me decía, abre el corazón, abre el corazón Y yo así. Salió una diamante en la tarima y comenzó a contar su historia y en un momento dado comenzó a llorar y la señora al lado comenzó... Pero... Yo la volteé a mirar y dije, oh, me tocaba llorar para llegar a diamantes, yo no voy a servir para esta... Y ella me decía, sí ve lo que pasa cuando uno abra el corazón. Y yo... Sale la orquesta como a las seis y media de la noche, había un receso para que la gente fuera a comer. Y sale una orquesta y ella se para a bailar. Y me decía, ¿bailamos? Y yo, no. ¿Bailamos? No. Se acaba la orquesta y cuando ella se sienta, yo creo que estaba tan emocionada que ella me voltea a mirar, me toca la pierna y me dice, abra el corazón. Ahí fue donde yo me preocupé. Yo dije, ¿será que entre más tarde más caliente se pone todo esto? Y me preocupé porque no entendía por qué una señora que yo no conocía me decía que abriera el corazón. Entonces, en uno de los gritos, cien diamantes en Colombia, todo el mundo se paró a gritar y yo dije, es el momento de irnos. Y cuando yo me iba, me paré de la silla, volteé a mirar y le dije a Martica, Martica, nos vamos. Cuando volteé a mirar, Martica estaba diciendo, Yo soy una. Marta, nos vamos, ¿qué le está pasando? ¿Por qué grita? Dijo, Yo no sé si tú no lo has visto, pero yo me voy a hacer diamante con cualquiera acá y usted no me mete. Y dije, no, 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 usted va conmigo, espere, usted va debajo mío, ¿qué está ahí? Y eso me hizo comprender algo, eso me hizo comprender algo, eso me hizo comprender que nosotros vibramos y lo que tenemos que hacer para que el negocio funcione es comenzar a vibrar diferente a lo que allá afuera la gran mayoría de la gente vibra y yo no les estoy hablando de sentir energías, no. Les estoy hablando de sentir emociones demasiado fuertes y en un nivel más alto que la gran mayoría de la gente. Porque a veces el conocimiento te quita la emocionalidad. Pero cuando comprendes lo que la información y el conocimiento que tienes, tienes la capacidad de hacer transmitir a la gente y de hacerla vibrar. Y entonces lo primero que tienes que entender es que estamos en el mismo negocio, pero evidentemente no le funciona igual a todo el mundo. Una de las cosas que yo me preguntaba y que siempre me he preguntado es cómo carajos hago para que la gran mayoría de la gente que entre le funcione el negocio. Me sorprendía conocer gente que entró conmigo y que yo le decía, ¿y tú por qué te fuiste de Amway? No, los productos son muy buenos, pero... No, algo pasó. ¿Y tú? No, no, el programa educativo es muy bueno, pero... Algo pasó. ¿Y tú? No, no, algo pasó. Y a todo el mundo que se va de Amway es porque algo pasó. Todos dicen que Amway es muy bueno, pero que algo pasó. Y entonces yo decía, pero ¿algo pasó con quién? Que no me he enterado, ¿qué está pasando? Me daba miedo que a mí un día algo me pasara. Hoy entiendo que es que realmente lo que pasa es que no estás comprendiendo cómo opera realmente el negocio de Amway. Y lo primero que hay que comprender es que esto es un negocio emocional. Y lo primero que tienes que entender es que tienes que subir tu capacidad de hacer vibrar a la gente. Comprende algo. La técnica debe ir normalmente en un estado contrario a la pasión, porque si no estás llenándote de conocimiento y no de comprensión. Mira, una persona que comprende algo es capaz de hacer las cosas al derecho, al revés, con, con, de una manera y de la otra. Y yo me di cuenta de esto, porque a veces yo me he dado cuenta que un problema en el negocio es que la gente piensa mucho en técnica y piensa poco en pasión. Y cuando la gente piensa mucho en técnica, está pendiente de cuántos tiene que meter, de cómo los tiene que meter, de cuánto tiene que colocar. Y eso realmente, yo les tengo que decir, para llegar a Diamante no fue importante. ¿Qué fue importante la forma como transmitíamos a la gente la pasión de por qué hacer este negocio? Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.